0: 下面呢来看的就是我们的胶原蛋白，看的就是我们的胶原蛋白。我们讲蛋白质，这个是叫做营养素，这样明白吗？那什么是营养素？身体需要又没办法制造，必须从外界摄取的，我们把它叫做营养素啊，需要又必须啊，没办法制造，必须从外界摄取的，我们把它叫做营养素啊。所以就这样理解吧，营养素是是不是身体需要？身体需要又没办法自己制造，所以必须从外界摄取啊。所以有些人说，你看我吃了你纽崔莱，我就很有精力啊，然后不吃呢就没精力了。他说吃以后会不会上瘾啊？会不会依赖呀、啊？啊，人家就讲了，我说上瘾依赖的标准在哪里呢？你吃的这个东西是身体需不需要的？比如说我抽烟里面的尼古丁，身体需不需要？不需要。但是呢，因为我抽烟久了，血液中尼古丁水平含量高了，那如果最近不抽烟，尼古丁含量又低了，那么就感感觉很不舒服，那必须继续抽烟。这个叫什么上瘾和依赖？尼古丁不是人体要的，酒精也不是人体要的，所以这个叫做上瘾，这个叫做依赖。呃，蛋白质、维生素是人体本来就需要的，那当然你需要的没有给到，它当然就。不行了，对吧 ？OK， 所以我去到银川演讲，银川那个业务经理，说，有一次呢，有一个老太太过来，然后呢就在起诉安利公司跟安利公司闹。你说，他说安利公司呢纽崔莱呢，造成他孙孙女呢对纽崔莱产生了什么呢依赖了。他孙女现在读小学，然后纽崔莱蛋白粉一吃的话呢，然后成绩就上升了；蛋白粉不吃的话，成绩就下降了。所以他闹的也闹很久的时间中呢，那个纽崔莱造成了他孙女的那个。呃，对纽崔莱产生什么依赖啊？蛋白一一吃，成绩就上去了；蛋白不吃，成绩就下降了。所以要解释非常久的时间嘛，因为早餐如果喝蛋白，我们知道是血糖水平就比较。维持比较好的、比较长的时间嘛，对吗？那小学阶段，只要他记忆力好，他读书一定会好嘛，对吗？记忆力不好，他读书肯定不好。所以解释了好久时间嘛，啊，反正最后呢，不知道他有没有听懂。总之呢，他说，那为了孙女的成绩，那继续再买一罐蛋白粉回去了，啊，所以这就是我们谈的呢，没有所谓的依赖的这样的一个概念，对吗？这叫做营养。数，那我们还有呢，就是到一定阶段之后呢，我们讲身体的某一些呢物质合成比较少，比如说胶原蛋白，二十岁之后合成就比较少了，我们的那个。嗯呃，葡萄糖胺关节需要的葡萄糖胺，三十岁之后合成就比较少了。我们细胞里面的那个辅酶 Q 十，四十岁之后合成就比较少了啊。所以这个时候呢，即使你再吃多少的那个营养素，它也很难补足。比如说胶原蛋白，日常饮食当中有没有胶原蛋白？有的，像什么呢？猪皮、海参，然后呢鱼肚，对吗？鱼肚、鱼鳔，现在我们讲的那个鱼胶也是一样的，这些都是胶原蛋白啊。这样我们把它吹的功能有多强大，它无非就是胶原蛋白。那日常饮食当中，这些胶原蛋白它的分子量都比较大，分子量大呢，吃到我们体内它必须经过什么消化。分解才能够吸收嘛，对吗？包括我们纽崔莱蛋白粉也是一样，我们吃到胃里面，不管是那个鱼胶也好、猪皮也好、海参也好，以及我们的蛋白粉也好，吃到胃里面到十二指肠都要变成什么多肽，多肽再分解变小的才会变成什么氨基酸啊。所以，即使是食物当中的胶原蛋白，到体内还是要把它分解成什么氨基酸嘛，到通过小肠吸收，吸收到我们身体里面再合成什么。胶蛋白，但我们讲二十岁后胶蛋白的合成量就要少了，你再怎么补，它的合成量还是比较少，这样理解吗？二十岁后，即使你天天吃很多纽崔莱的蛋白质粉，但是生理上我们都很难制造出足够的胶蛋白啊！所以这个时候怎么办呢？我们又要活到几岁啊？一百，岁，一百岁,岁我们不是呢脸皮皱皱的活到一百岁了、啊，我们需要年轻态的活到。一百岁啊啊！所以这个时候呢，扭出来才生产出一系列的叫做什么产品呢？年轻态产品，年轻态产品，用高科技的技术呢，把它变成人体呢可以直接吸收的年轻态产品。OK， 好，为什么要直直接吸收呢？<对>我们讲呢，日常饮食当中的胶原蛋白的量呢是分子量是非常大的啊，分子量是非常大的，在我们生物化学里面衡量一个。啊、呃，分子量呢，它有一个单位啊，这个单位叫做道尔，或者叫道尔顿，啊，叫道尔。那日常饮食当中，胶原蛋白都是上万以上的，甚至好几万道尔的。呃，能够被我们小肠绒毛吸收的，一定是在 2,000 道尔以下。当然，并不是 2,000 道尔以下，人体一定吸收，人体是选择性吸收的，对身体有用的才。吸收的对吧 ？OK， 但是总之呢，它的分子量必须小。比如说我们维生素 C 大概是三百道尔左右，所以我们 C 吃到胃里面还是维生素 C 嘛，到小肠十二指肠还是 C， 小肠还是吸还是直接吸收到血液当中就到了全身了，对吗？就是分子量比较小。那氨基酸的分子量大概是两百多啊，所以到小肠我们就直接吸收了啊。所以呢，在这个分子量呢，必须要小才能够被。吸收啊，才能够被吸收，所以你们莱为了让我们补充到胶原蛋白，我们用的是什么呢？生物酶定向切割技术啊！生物酶定向切割技术它要做到什么呢？第一个组成的胶原蛋白的氨基酸种类必须控制，它是组成胶原蛋白的氨基酸种类，这个理解吗？我们有九种必需氨基酸嘛，对吧？氨基酸种类啊，二十二种氨基酸里面挑的氨基酸种类必须组成胶原蛋白的氨基酸种类。第二个呢，它的化学结构又必须具备了胶原蛋白的化学结构。所以我们切割切割到多少呢？只有五到六个氨基酸组成一个胶原蛋白分子啊，这就是纽崔莱的高科技所在。现在国内没有一家企业能够这样做到的。就把这个蛋白一直切到5到6个氨基酸，氨基酸品种是胶原蛋白的品种，氨基酸的那个结构又是胶原蛋白的结构，也就只剩下5到6个氨基酸，但它组成之后它还是胶原蛋白，所以这个叫做水解胶原蛋白。好，那一个氨基酸呢大概是那个呃0 0多道尔，所以呢我们要做到什么呢？ 1 0 0 0到1000。两百到，身体可以直接吸收，所以我们这个水解胶原蛋白的作用在哪里呢？就是我们吃到胃里面是胶原蛋白，到十二指肠还是胶原蛋白，到小肠里面还是胶原蛋白，直接呢通过小肠绒毛进入到血液当中还是什么胶原蛋白？然后胶原蛋白随着我们血液循环流经到全身，我们需要补充的。地方去了啊，所以这就是我们用的高科技，把它变成这么小的叫水解胶蛋白，这是这里面的一个主要成分，叫水解胶蛋白。还有一个成分呢叫口服透明质酸。那透明质酸有什么作用呢？透明质酸如果在皮肤里面就是持水了，在关节软骨里面含量比较高，它主要是持水能力非常。强，所以一克的透明质酸能够持水呢五十克的水，一克能够持水五十克的水。但如果从分子水平来看的话，一份子的透明质酸可以持水一千分子的水分啊，所以持水能力是非常强的。所以外面的护肤品我们也会用到透明质酸，有几种，一种呢就是打的。对吧？整容用的打的呢，一般来讲它的分子量比较大，八千到一万左右。打在这里面，它会什么呢？吸收，吸收了就什么呢？膨胀。一膨胀完之后，外科整形呢，再把它整成我们需要的那种形状。你希望范冰冰的鼻子就整成一个冰冰鼻啊，这样。但这个整形呢是不能撞的，一撞它就容易什么变形，还有一年左右它会重新吸收掉，所以你必须重新再。住啊、哦，所以这个是我们透明质酸啊、哦。那还有一个呢，就是我们现在用在外科副、腹外科手术，比如说我们现在有一款新的护肤品，雅姿新的护肤品叫什么呢？双分子玻尿酸，其实玻尿酸就是透明质酸。为什么叫双分子呢？分子量比较大，皮肤不会吸收，只在表面。那水分就吸收到皮肤表面，小分子呢就进入我们皮肤里面，把表面的皮肤水分再吸收到里面去哈，所以这叫做呢小分子透明质酸。所以在这里面，我们也在做一个小分子透明质酸，但是分子量只能够八百左右，所以叫口服透明质酸。同样道理，不用再消化分解了，到了小肠直接进入血液了，然后透明质酸流经全身，流到关节就补关节，流到皮肤就。补皮肤了、啊，所以这两这两款呢，叫做生物酶定向切割技术，这个现在国内没有一个厂家的厂家能做到啊，所以我们花这么大的力量做出这样的一款产品，叫年轻态产品。那你会发现，花了这么大的科技实力，我们做的年轻态产品只申请一个什么功能呢？改善皮肤水分。花了全世界最高科技水平的东西，慢慢的把这个胶原蛋把蛋白质切割到非常小，控制呢氨基酸的种类和控制氨基酸的化学结构啊，最后人体直接吸收，然后最后呢你会发现只是只只申请一个什么功能，改善皮肤水分。你说花那么大的力量干什么？这样理解吗 ？OK， 那为什么会这样呢？是因为我们申请一个东西叫什么？保健食品蓝帽子，那一旦申请保健食品之后，就必须符合保健食品中国保健食品的法律法规。保健食品法律法规只有中国有，海外没有，这样明白吗？美国、欧洲啊，那个台湾啊、香港都没有，只有中国大陆有的叫保健食品啊。那保健食品法律法规呢？它是有定它的所谓的、啊。法律法规的，第一个，你要打上保健食品的话，它必须要有什么保健功能。那打上保健功能，那保健功能不是你里面有什么成分就打什么保健功能的，而是呢，我们现在呢，保健功能的保健品里面呢，目录就国家目录里面就二。